0: Hallo Rhein-Pegel-Hörer. Zu einer Geschichte, die wir euch gleich im Podcast erzählen, gibt es neue Entwicklungen. Es geht um Michael Brill, den Leiter der Düsseldorfer Stadttochter Die Live, und wir berichten im Podcast, dass er einen Beratervertrag mit dem Musikmanager Marek Lieberberg hatte. Warum das ein Problem gewesen sein könnte, dazu erfahrt ihr gleich mehr. Die neue Entwicklung ist jetzt, dass Michael Brill einen neuen Vertrag, den er mit Marek Lieberberg geschlossen hat, nicht weiter von der Stadt genehmigen lassen will. Dieser Vertrag lag noch bei der Stadt und wartete auf Genehmigung. Das berichten wir gleich auch im Podcast. Und Brill hat ihn jetzt zurückgezogen, was darauf hindeutet, dass er eben nicht mehr für Marek Lieberberg als Berater tätig sein wird. Wir wollten euch diese Geschichte aber trotzdem nicht vorenthalten. Bitte behaltet das also einfach im Hinterkopf, wenn ihr gleich davon hört. Vielen Dank. Ich finde es ja total nett, dass die Kollegen von Antenne mir dieses Gerät hier geborgt haben, auf dem wir diesen Podcast aufzeichnen, aber ich habe keine Ahnung, wie es klingt, wenn man nicht gleichzeitig zuhören und aufnehmen kann. Das ist sehr, sehr merkwürdig für mich.
1: Ja, das wird spannend zu hören, wenn wir mit unseren Hörern zusammen hören, wie komisch wir uns anhören.
0: Vielleicht bist du ganz weit weg oder es wird gar nicht aufgezeichnet. Du könntest jetzt irgendwas sagen und wir gucken dann hinterher, ob es aufgezeichnet wird. Arne. Sag, mal, sag mal ein Geheimnis.
1: Ich kann es nicht ändern, wie es aufgezeichnet wird. Deswegen ist es mir jetzt einfach egal. Ich rede wie immer. <lacht> okay.
0: Äh, und zwar worüber?
1: Ja, ich glaube, wir kommen eine Woche vor der Wahl, oder das sage ich jede Woche, wir kommen an der Wahl nicht vorbei. Jetzt kommen wir an der Wahl aber wirklich nicht mehr vorbei. Es ist noch eine Woche, es gibt eine Umfrage von Infratest d die alle elektrisiert oder auch vielleicht schon ein bisschen frustriert, je nach dem, was so rausgekommen ist für die eigene Partei, über die wir dringend mal ein bisschen sprechen müssen. Und es gibt News vom Chaos Haufen Düsseldorfer AfD, würde ich sagen. So, so ist es.
0: Außerdem sprechen wir über Michael Brill, einen Namen, der schon öfter mal im Podcast gefallen ist, denn er ist der Chef von D-Live, der Veranstaltungstochter der Stadt, die ja neulich dieses große Konzert in Düsseldorf äh, gerne gehabt hätte. Ähm, 13.000 Leuten in der Arena, veranstaltet wiederum von einem Mann namens Marek Lieberberg, der eine Firma hat, die heißt Live Nation. Und ich komme jetzt zum entscheidenden Punkt. Zwischen den beiden gibt es eine Geschäftsbeziehung, die ein bisschen über das hinausgeht, dass der eine die Halle vom anderen mietet. Marek Lieberberg hat nämlich äh, Herrn Brill als Berater beauftragt Und was da dahinter steckt und ob das alles so koscher ist, ja. darüber sprechen wir gleich.
1: Und wir sprechen über eine weitere, wirklich sehr spannende Geschichte, finde ich, nämlich die Pläne für ein spektakuläres Hochhaus eines Star-Architekten, in der Gegend neben dem Kürbogen 2, wo sich die spektakulären star architektenentwürfe ja ziemlich häufen, aber wirklich ein sensationelles Ding. Wir haben da den, exklusiv die Bilder gezeigt und äh, unser Kollege Uwe jens der sich mit Sperrplanung hervorragend auskennt, erklärt uns mal, was da geplant ist.
0: Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin in der Düsseldorfer Lokalredaktion mit Arne Lieb.
1: Ihr hört Folge Nummer 121 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 2,40 Meter. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Kannst so du ein Stück mehr kommen oder ist das zu gefährlich? Ja, so, so ist gut. Ich
1: hätte eigentlich gerne zur Einleitung noch gesagt, dass ja äh, regelmäßige Hörer unseres Podcasts äh, Herrn Brill auch kennen, weil er der Mann war, der Ed Sheeran fast nach dem Urlaub geholt hätte. Da hat, hat diesen Podcast ja über, weiß ich nicht, zwei Dutzend Episoden ungefähr begleitet, dieses Thema gefühlt.
0: Aber im ersten Jahr, da sind natürlich nicht so viele ja. Leute gewesen, wie es jetzt sind. Jetzt sind es ja Tausende, die, die uns jede Tausende. Woche hören.
1: Und da habe ich auch die sensationelle Prognose aufgestellt, die Politik muss sich schon einkriegen, dieses Konzert wird auf jeden Fall stattfinden.
0: Hast du echt? Ja. Hast du mal nachgehört? Da ich
1: gesagt, 99% findet das statt, habe ich gesagt. In einer Folge, die leider online nicht mehr abrufbar ist.
0: <lacht> Und da sind wir mit. Ist sie online nicht mehr abrufbar? Ja, Schatz, Achso. Du wünschst <lacht> sie wäre Ich habe sie nicht mehr ja. Da sind wir aber mitten beim Thema Prognosen. Das ist doch super. Das ist mein, ähm.
1: Spezialgebiet, mein Spezialgebiet.
0: Absolut. Und äh, das Interessante ist ja bei dieser Wahl. Also, ich würde mal sagen, so, die meisten hatten es irgendwie ein bisschen im Urin, dass wahrscheinlich eine Stichwahl in der, in der ob war, jetzt am 13. September kommen wird, weil die Kandidaten auch alle so stark sind, dass man das Gefühl hatte, so dass jetzt wirklich einer krass über 50 Prozent sofort im ersten Anlauf kommt, eher unwahrscheinlich. Deswegen haben mich sehr viele Leute gefragt, was ich glaube, wenn die Stichwahl kommt, und ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, ich tippe mal, der Amtsinhaber wird es wahrscheinlich in die Stichwahl schaffen, SPD-Oberbürgermeister Thomas Geisel. Und ähm, meine Prognose war dann immer, es könnte Maria Agnes streck zimmermann von der FDP sein, weil die gut vernetzt ist. Es könnte Stefan Keller sein, von der CDU, weil er einfach, äh, ja, irgendwie den, den auch Düsseldorf-Kante und so weiter und so fort. Es könnte aber auch der grüne Kandidat Stefan Engsfeld sein, weil der ein grüner Kandidat ist und weil die Lichter im Moment alle auf grün stehen. Und jetzt haben wir aber. Wenigstens ein bisschen Anhaltspunkt, denn es gibt eine Umfrage, die dazu Erkenntnisse liefert.
1: Genau, also man muss immer dazu sagen, bei aller Vorsicht, die Umfrage bezieht sich auf einen Umfragezeitraum bis Ende August ungefähr und ist einen Zeitraum von mehreren Wochen gemacht worden, ist vom Infratest DIMAP, so einem ne, der bekannten Institute, Auftraggeber ist unter anderem der WDR. Und die haben mehrere Sachen gefragt. Einmal haben sie nach Parteien gefragt. Das wird ja auch der Stadtrat gewählt. Das ist ja eigentlich die traditionell wichtigste normalerweise Wahl, obwohl diesmal die Oberbürgermeisterkandidaten so wahnsinnig im Fokus stehen. Und im Stadtrat zeigt sich das Bild, die CDU kann demnach damit rechnen, wieder stärkste Kraft zu werden. Steht bei 33 Prozent in der Umfrage. 2014 hatten die 36,7 Prozent. Wäre also ein leichter Verlust. Wobei diese Umfrage ist repräsentativ und hat eine gewisse Streuung. Das heißt, das liegt ja fast noch in der Streuung sogar drin. Ähm, große Umwälzung im Stadtrat ist eigentlich, dass die Grünen bei 25 Prozent stehen und damit erstmals stärker wurden als die SPD, wenn es so bleibt. Die standen 2014 bei 13,9 Prozent, also ist fast eine Verdopplung. SPD ähm, steht nun noch bei 20 Prozent, äh, damit fast 10 Prozentpunkte verloren. Die waren 29 Prozent, glaube ich. 2014. Ja, und die FDP, ähm, das wird die FDP ziemlich bitter finden, steht bei 8%. Die hatten 2014 7%. Man muss aber sehen, 2014 war ganz kurz, nachdem die aus dem äh, Bundestag gefallen sind, das ist also diese wirklich tiefste Krise der Partei gewesen, fand ich sehr spannend, dass die FDP es als Partei kaum geschafft hat, sich zu, zu erholen. Das muss man sich jetzt merken für den Rest, den wir jetzt gleich erzählen.
0: Und falls sich irgendjemand fragt, Lieb hat keinen Zettel vor sich liegen. Er hat diese Zahlen alle im Kopf. Ich bin sehr beeindruckt.
1: Manchmal, kann nicht, manchmal passt auch noch was in mein Gehirn rein. Inselbegabung. AfD ist äh, etwas stärker als 2014, eigentlich keine Überraschung, aber auch nicht besonders stark. 5% stehen, die waren 3% 2014 und ich finde gegen den Bundestrend doch deutlich, also ist kein Wunder, weil die im Osten so stark sind, aber in Düsseldorf ziemlich äh, randständig und andere Parteien spielen eigentlich keine große Rolle. So, das ist die eine Seite, die Stadtratswahl. Und jetzt ist eben interessant, wir haben ja diesmal ein Rennen mit vier ziemlich starken Kandidaten äh, und wir haben inzwischen eine Situation, wo eben nicht mehr wie früher nur CDU und SPD dieses Rennen außer, unter sich ausmachen, sondern eben auch natürlich die starken Grünen und eben Strack-Zimmermann als sehr populäre und bekannte FDP-Politikerin die Antritt. So, und da gibt sich eben das Bild wenn es so kommt, wie der WDR jetzt ähm, mit Stand Ende August repräsentativ erfragt hat lassen, dann hätten wir doch ein klassisches Duell, nämlich CDU gegen SWD. Also auf der einen Seite Thomas Geisel als Amtsinhaber steht bei 31 Prozent und dann gleich auf Stefan Keller als CDU-Herausforderer. Ähm, ja, wenn man sich die beiden erstmal anguckt, ist sehr interessant. Keller steht ziemlich genau beim, beim CDU-Ergebnis. Ne? Er bei 31, CDU bei 33. Das ist eigentlich in statistischer Streuung. Man kann eigentlich fast sagen, so der holt die eigenen Leute ab. Ne? Geisel steht 11 Prozentpunkte über dem SPD-Ergebnis. Eigentlich keine Überraschung, er ist ja auch Amtsinhaber. Also für einen Amtsinhaber ist das jetzt ja kein ähm, super gravierend gutes Ergebnis. Der ähm, Dirk Elbers hat 2014 äh, noch 46 Prozent im ersten Wahlgang erreicht und ist hinterher in der Stichwahl abgewählt worden, muss man sagen. Also 31 Prozent ist jetzt nicht überwältigend. Ne? Ähm, man kann vermuten, dass ziemlich viele Grüne ähm, zu ihm übergewechselt sind. Denn der grüne Kandidat Stefan Engstfeld, der ist eigentlich für mich der große Verlierer unter den Vieren in dieser Umfrage. Der steht massiv unter dem grünen Ergebnis. Also der steht bei 14 Prozent in der WDR-Umfrage, Grünen zur Erinnerung bei 25 Prozent. Also es deutet äh, darauf hin, dass doch auch viele aus dem grünen Lager doch ich nehme an, dann Geisel gewählt haben. Das wissen wir nicht, aber wenn man so grüne Inhalte ähm, zugrunde legt, dann würde ich sagen, ist Geisel da vor allem am Thema Mobilität sicherlich am nächsten dran von den anderen. Ähm, Thema ne, Verkehrswende, Radförderung etc. Ich glaube, der Hamster hat ganz schön bei den Grünen.
0: Also mit anderen Worten, Leute geben ihr Stadtratsstimme den Grünen, aber ihre Oberbürgermeisterstimme dann eher Herrn Geisel.
1: Exakt, das wäre so ein Stimmensplitting. Ne? Und ähm, zweite ganz klare Gewinnerin ist eben Strack Zimmermann, die steht bei ähm, 17%. Prozent. FDP bei 8%. Das heißt, die steht doppelt so viele, mehr als doppelt so viele Prozentpunkte wie die eigene Partei. Das ist schon echt ein Zeichen, dass sie auch irgendwo verfängt über das eigene Lager hinaus. Ähm, Spannend natürlich wo, das wissen wir nicht genau. Und sie hat natürlich sogar noch rechnerisch vielleicht sogar Potenzial da mh, aufzuschließen. Wobei das, ich, ich glaube, es ist jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber das wäre schon, wenn es so bleiben würde, sicherlich ähm, ein Achtungserfolg. Ich glaube, fragt wenn man kann tun, was sie will. Sie hat das Riesenproblem, glaube ich, dass die der FDP-Bundestrend so wahnsinnig schlecht ist. Die Partei sieht bundesweit echt schlecht aus. Ne? Lindner kommt irgendwie nicht richtig rüber. Diese ganze kämmerich thüringen geschichte ähm, belastet die Partei. Ich denke, wenn die, F die FDP, wer weiß, wenn die FDP hier über 10 Prozent stehen würde, was sie in Düsseldorf durchaus vom Potenzial problemlos schaffen könnte in anderen Jahren. Wer weiß, wo Schragzimmermann dann stehen würde. Ich glaube, unter dem Bundestrend wird sie das nicht, nicht aufholen. Aber ganz klar, ihr Wahlkampf verfängt auch übers eigene Lager hinaus offensichtlich.
0: Wie nachhaltig ist denn jetzt, diese Umfrage einzuschätzen? Es ist ja noch ein bisschen Zeit bis zum 13. September. Es ist, nur. Oh. Echt extreme Phase des Wahlkampfs. Also jeden Tag viele Veranstaltungen, die Kandidaten sind unterwegs und äh, ja, da kann also da kann ja noch so viel passieren, oder?
1: Kann ich mich würde ich mich überhaupt nicht festlegen. Ähm, andererseits ist es so, wir haben einen extrem hohen Anteil an Briefwählern. Wir, haben, wir sind jetzt schon über 100.000. Äh, Letzte Woche haben wir es ja besprochen. Da waren wir bei 80.000, glaube ich. Jetzt sind wir schon über 100.000 Briefwahlanträge. Das heißt es kann schon sein, dass ein gewichtiger Anteil an Stimmen schon längst abgegeben ist. Ähm, andererseits, klar, es ist eine gewisse Dynamik drin und es ist natürlich immer, es kann immer diese, in der Politik wird immer gerne gesagt, diese Reaktorunfälle geben, also Fukushima oder sowas, ähm, ne, so, was eine Wahl äh, auf den Kopf stellen könnte, ist jetzt die Frage, wo ein lokales Fukushima liegen würde. Aber natürlich, ähm, abgerechnet wird sozusagen 13. September um 18 Uhr, ähm, ist natürlich noch Bewegung drin, aber ich glaube, diese Tendenz, was die OB-Kandidaten angeht, die finde ich schon von den Zahlen relativ stabil. Es ist schon ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen zwei, die, ich würde jetzt schon mal sagen, wahrscheinlich in die Stichwahl gegeneinander gehen werden.
0: Die Stichwahl, das ist ja ein interessantes Kapitel. Ähm, zwischenzeitlich hat die schwarz-gelbe Landesregierung ja mal versucht, diese Stichwahl um Oberbürgermeisterämter abzuschaffen. Das wurde dann aber gekippt, jetzt gibt es sie wieder. Ähm, das bedeutet ja im Wesentlichen, dass man dann nochmal die Wahl hat zwischen zwei Kandidaten und sich dann wirklich entscheiden muss sozusagen. Ne?
1: Genau, und das wird, für, das wird eine... Ähm unheimliche politische Richtungsentscheidung für Düsseldorf, weil ähm, an dem Abend des 13. September oder spätestens am nächsten Morgen, wenn das Ergebnis vorliegt, sind ja die Konstellationen im Stadtrat relativ klar. Und eigentlich kommt man an den Grünen da nicht mehr vorbei. Also entweder wird es Schwarz-Grün geben, das halten viele ja schon lange für ziemlich wahrscheinlich, ähm, oder beziehungsweise man muss genauer sagen, es wird dann wahrscheinlich Gespräche geben über ein schwarz-grünes Bündnis. Die müssen ja auch noch erfolgreich verlaufen. Es könnte aber rechnerisch auch für eine Fortsetzung der Ampelkooperation reichen, nur mit dem Unterschied, dass die Grünen dann die Mehrheitsfraktion wären mit einer kleineren SPD und und der ungefähr gleich großen FDP. Das heißt äh, rot-gelb-grün äh, würde auch gehen. Ne? Da und so, und da ist eben das Interessante oder grün, rot, gelb eigentlich, ne? Ja, dann wären wir bei grün, es wäre keine Ampel mehr, irgendwas anderes. Irgendeine Landesfarbe, Landesfahne wird es doch da wohl geben, die man dann Paraguay oder irgendwas, keine Ahnung. Und ähm, das Interessante ist, man wird mit diesen Gesprächen warten auf die ähm, Oberbürgermeisterwahl, weil die ist ja eigentlich abgekoppelt von der Stadtratswahl. Das heißt, theoretisch wäre auch denkbar, beispielsweise, dass Geisel gewinnt, aber mit Schwarz-Grün regiert. Dann haben wir einen SPD-Oberbürgermeister mit zwei anderen. So Und das ist im Stadtrat. das gibt es in Städten manchmal auch, aber es ist natürlich ein sehr, sehr schweres Bündnis, weil du dann irgendwie das Problem hast, du hast so viel Binnenspannungen schon in so einem Bündnis, dass die Sorge ist, dass man sich da gegenseitig irgendwie eher blockiert. Das heißt, die Entscheidung wird sehr davon abhängen, wer da gewinnt. Also wenn Keller kommt, würde ich sagen, kommt Schwarz- Schwarz-Grün-Alternative wäre da eine große Koalition, aber die sehe ich jetzt eigentlich nicht als besonders attraktiv für alle Beteiligten an. Und das andere wäre dann Geisel wahrscheinlich mit einer Fortsetzung der Ampel mit stärkeren Grünen.
0: Aber warte mal nochmal, drei Schritte zurück. Also Oberbürgermeisterwahl entscheidet, wer der Oberbürgermeister ist. Soweit komme ich ja noch mit. Und das hat aber natürlich keinen Einfluss auf die Stadtratsmehrheit, aber schon dann einen Einfluss auf die Koalition, die gebildet wird. Das ist, was du sagst. Also je nachdem, wer dann sozusagen an der Verwaltungsspitze steht, ist ein anderes Bündnis möglich. Das heißt, wenn zum Beispiel Stefan Keller die Wahl zum Oberbürgermeister gewinnen würde, dann ist eine Ampelkoalition im Rathaus unmöglich?
1: Nicht unmöglich. Also die sind, eigentlich sind die formal unabhängig voneinander. Du könntest auch eine rot-rot-grüne Mehrheit bilden, wenn du sie zustande kriegst, was nicht kommen wird, mit einem CDU-Oberbürgermeister. Das Problem ist nur, du kannst sehr schwer gegeneinander regieren. Man, man hängt Verwaltung und die Stadtverwaltungsspitze und der Stadtrat müssen kooperieren. Der Stadtrat sitzt auf dem Geld und die Verwaltung sitzt auf den Ressourcen, also der Oberbürgermeister. Das heißt, der Oberbürgermeister kann den Rat total die ganze Zeit ausbremsen und blockieren und umgekehrt. Das will aber kein keiner, weil du, so kannst du nicht regieren. Das heißt, man wird versuchen, im Stadtrat ein Bündnis zu finden, das mit dem Oberbürgermeister zusammenarbeiten kann. So Und deswegen wird die Kooperationsverhandlung da, oder Koalitionsverhandlung davon abhängen, wer Oberbürgermeister ist. Also wenn wir einen CDU-Oberbürgermeister haben, dann wird auch mit der CDU im Stadtrat ein Bündnis gesucht. Erstmal. Es ist alles nicht in Stein gemeißelt. Wenn das alles nicht zustande kommt, sind auch die dollsten äh, Möglichkeiten formal möglich. Aber das wird so sein, dass die Stichwahl eben die Richtungswahl ist, erstmal.
0: Steht denn irgendwo geschrieben, dass es so eine Kooperation überhaupt geben muss? Also, weil theoretisch könnte der, könnten die Stadtratsfraktionen ja auch sagen, wir machen das so ein bisschen so, wie es gerade passt und suchen uns die Mehrheiten. Das ist unkomfortabel, aber das würde ja gehen, oder?
1: Klar es, ist, ähm, klar, es ist wie in jedem Parlament. Du kannst theoretisch eine Minderheitenregierung machen. Du kannst dir für jede, und dann für jede Abstimmung eine Mehrheit suchen. Das ist aber auch ein wahnsinnig zähes Geschäft. Und es gibt eigentlich keinen Grund. Wir haben hier in Düsseldorf ja keine Zersplitterung der Parteienlandschaft, wie wir sie jetzt im Osten haben. Oder in Thüringen hast du ja das Problem gehabt, dass irgendwo keine äh, vernünftige Mehrheit zustande kommt. Schwarz und Grün hätten, wenn es... Bei den Ergebnissen dieser WDR-Umfrage bliebe zusammen nur 33 Prozent CDU, 25 Prozent Grüne bis bei 58 Prozent plus die Stimme des Oberbürgermeisters, der hat ja auch noch eine eigene Stimme. Da hast du eine sehr komfortable Stadtratsmehrheit. Warum sollten die da Minderheiten regieren? Und umgekehrt, die Ampel hätte auch. Eine, komforte, eine also zumindest eine, Deu eine, 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 eine hätte, Irgendeine Mehrheit. Hätte zumindest eine Mehrheit, sagen wir mal. Die wäre sogar, vielleicht sogar etwas stärker als jetzt. Die haben jetzt nur eine Stimme vorgesprungen und das geht ja mehr oder weniger gut die letzten Jahre. Es gibt keinen Grund für eine Minderheitenregierung, wenn man nicht muss. Das ist parlamentarisch nervig. Ähm, ich ich
0: glaube, wovon ich nur einen Knoten im Kopf kriege, ist, dass es im Bundestag ja so ist, letztendlich die Koalition, die es dann wird, die stellt ja dann letztendlich auch die Regierung den Bundeskanzler mhm. die Bundeskanzlerin und so und das ist ja hier nicht so deswegen genau. kriege ich so ein bisschen Knoten.
1: Genau das muss man den Leuten immer erklären diese die Bundeskanzlerin wird vom Bundestag gewählt der Oberbürgermeister wird direkt von der Bevölkerung gewählt deswegen ist es so dass diese äh, Oberbürgermeisterwahl das ist man kann sagen, dass damit ist der Oberbürgermeister demokratisch legitimierter. Das ist der Grund auch für diese Stichwahl. Ähm, aber das ist eben so, der ist dem Stadtrat nicht so wirklich ähm, verpflichtet. Das führt auch dazu, zum Beispiel bei Thomas Geisel, dass dessen Verhältnis zum Stadtrat auch nicht ganz leicht ist. Er ist Geisel sieht sich auch nicht als Diener des Stadtrats, was er auch gerade seines Amtes nicht ist, sondern das ist einem auch ein, manchmal ein spannungsreiches Verhältnis OB zu, ähm, zu Stadtrat. Das ist anders als im Bundestag. Eine Sache muss ich aber jetzt noch sagen, weil die politisch wichtig ist. Ähm, was passiert denn jetzt am 13. September? Wir sortieren im Grunde von den 15 Kandidaten, die ähm, insgesamt antreten, 13 aus. Und zwei bleiben über. So, jetzt ist zwei Wochen später wieder eine Wahl. Und die spannende Frage ist ja, bei zwei Kandidaten, die laut WDR-Umfrage gerade gleich aufliegen, wie verteilen sich die Stimmen der anderen? Daran wird es abhängen. Und das Zweite ist, wie ist die Dynamik in den zwei Wochen. Das zum Beispiel könnte ein Vorteil für Keller sein. Ein, ähm, ein Amtsinhaber, der in eine Stichwahl muss, ist erstmal gefühlt ein gewisser Nachteil. Der Thomas Geisel hat 2014 im ersten Wahlgang gegen, gegen, gegen Dirk Elbers, den damaligen CDU-Oberbürgermeister, ungefähr 60-40 zurückgelegen. Äh, nee, Quatsch. Äh, 46-37 zurückgelegen und hat damit 60-40 gewonnen, äh, zwei Wochen später. Und das lag eben auch daran, Geisel hat dann eine tolle Kampagne gefahren zur Stichwahl hin, hat nochmal so Plakate aufgehängt, wie er das Rad schlägt und macht so jetzt Dynamik und Neues ins Rathaus und hatte so dieses Momentum, dass er den Amtsinhaber in die Stichwahl gezwungen hat. Das muss nicht so wieder so kommen, aber ähm, es gibt eine gewisse Dynamik zu dieser Stichwahl hin und sehr, sehr spannend wird sein, wo wir doch so starke Gegenkandidaten haben. Was sagen die denn, wen man wählen soll? Die FDP ziemlich klar ist ziemlich kontra Geisel. Ich gehe schon davon aus, ob sie es offiziell machen oder nicht. Die FDP, Strack-Zimmermann-Stimmen werden eher Kellerstimmen sein. Tendenziell. Ich glaube nicht, dass man sich viele Leute knapp entscheiden zwischen Strack-Zimmermann und Geisel. Die sind schon sehr konträr. Spannend ist, was ist denn mit den ganzen Grünen, die ja so unheimlichen Rücklau äh, Zulauf in der Stadt gerade haben. So Und die Grünen sind in gar keiner so einfachen Situation. Die regieren jetzt mit SPD und Geisel, sind aber Geisel nicht besonders nah. Ähm, Könnten jetzt also auch zur Wahl von Keller aufrufen, aber Grüne, die zur Wahl eines CDU-Oberbürgermeisters aufrufen, ich weiß nicht, ob das bei den eigenen Leuten verfängt. Ich bin sehr gespannt, was die Grünen da machen am Tag nach der Wahl, ob die offiziell eine Wahlempfehlung abgeben oder ob die sich lieber still verhalten, um sich alle Türchen offen zu halten.
0: Hängt vielleicht auch davon ab, ob sie lieber ein schwarz-grünes oder ein Ampelbündnis haben wollen, ne? Weil wenn Sie, das meine ich, wenn Sie, genau. Sie
1: könnten sich bekennen oder Sie könnten sagen, möge der bessere Gewinn, macht mal. Ja. Ich gehe davon aus, nach meinem, ich glaube, trotz aller Nähe von schwarz-grünen Bündnissen, ich gehe davon aus, gefühlt werden die grünen Wähler tendenziell eher in SPD-Mann unterstützen. Würde ich jetzt mal tippen, aber man weiß es nicht.
0: Man muss ja auch immer rausrechnen, dass wahrscheinlich viele Leute, die zwar vielleicht zur Kommunalwahl gegangen sind, dann aber zur Stichwahl nicht mehr auftauchen, dass die Wahlbeteiligung ja in der Regel etwas niedriger leider, ne? was ich mal gar nicht verstehe, weil da wird es erst richtig spannend.
1: Genau, das kommt noch dazu. Ich meine, Wahlkampf bedeutet auch gerade bei einer Kommunalwahl, wo insgesamt die Wahlbeteiligung niedriger ist, be Wahlkampf bedeutet vor allem immer Mobilisierung der Leute. Also das, die Parteien gehen nicht davon aus, dass sie noch wahnsinnig viel Leute überzeugen im letzten Meter, aber sie müssen ihre eigenen Leute treten, da sonntags hinzugehen. Ne? Und gerade bei der Stichwahl wird das auch spannend. Also ähm, das ist auch so eine Frage, der Dynamik. Haben dann die Wähler von Geisel und Keller, wenn sie es denn werden, Lust, zwei Wochen später nochmal auf dem Morgen Spaziergang das nervige Kreuzchen zu machen? Oder sagen die sich, oh Gott, ey, wenn das im ersten Mal schon nicht geklappt hat, dann ist mir auch egal.
0: Die AfD hat ja auch einen Oberbürgermeisterkandidaten ähm, hier in Düsseldorf. Und äh, um den gibt es jetzt ein wenig Scherereien, möchte ich sagen, um es mal ganz vornehm auszudrücken. Was ist da los?
1: Also ich musste gestern äh, doch... Äh, ein bisschen grinsen, weil ich gestern einen Hinweis bekommen habe, dass es einen Parteitag der AfD gab. Und die AfD hat etwas getan, was, ich glaube ich, auch erstmalig in der Kommunalwahlgeschichte in Düsseldorf ist. Sie hat sich zehn Tage vor einer Kommunalwahl von ihrem eigenen Oberbürgermeisterkandidaten distanziert. Ähm, sensationell. Und Punkt zwei, sie hat sich damit auch noch ein bisschen auf die Nase gelegt, der Vorstand der Partei.
0: Wie hat sie das denn geschafft?
1: Ja, also äh, wir müssen einen Schritt zurückgehen. Wir haben noch letzte Woche geredet über einen Artikel, den ich geschrieben habe, über Herrn äh, Florian Josef Hoffmann. War
0: das letzte Woche? Nee, das ist schon länger her. Ja, man Vorletzte dem, Woche. Da saß
1: man bei dem Bürgerland vor zwei Wochen. Ne? Ich habe ein Porträt geschrieben über Florian Josef Hoffmann und, und habe ihn dazu getroffen und zu seinen politischen Einstellungen gefragt und das aufgeschrieben. Und Herr Hoffmann hatte politische Einstellungen, die äh, ja... Über
0: weit jenseits des Mainstream
1: Ja, also weit jenseits des, man könnte sagen, an der Grenze bis zum Wahnsinn. Also er hat wirklich eben letztlich alle gängigen, wirklich harten Verschwörungstheorien runtergebetet. Also das gipfelte eben darin, dass er sagte, man muss den neuen Mobilfunkstandard 5G verhindern, weil Corona Gibt es so nicht, aber durch die Corona-Impfung sollen Leuten Chips imp implantiert werden, Computerchips, und dann sollen die über 5G ferngesteuert werden. Dahinter steckt äh, der Microsoft-Gründer Bill Gates. Das ist so eine Verschwörungstheorie, die ist ähm, so im, im Kreise der Corona-Leugner irgendwie verbreitet im Internet, aber es ist natürlich schon echt harter Tobak der Verschwörungserzählungen, ne? Und er hat auch noch gesagt, dass es keinen menschengemachten Klimawandel gibt, sondern dass das eine Erfindung der NASA ist, also der
0: amerikanischen Raumfahrtsbehörde. So. Die haben ja auch eine Mondlandung erfunden, warum soll sie da nicht den Klimawandel erfinden? ich verstehe ich jetzt nicht, was das Problem ist, ehrlich gesagt.
1: <lacht> nee, genau, ich habe das, also naja, hab das dann alles aufgeschrieben und hab, äh, <lacht> mit mein, spitzen Fingern sozusagen und hatte, die Geschichte ist, glaube ich, auch ganz gut eingeschlagen und relativ oft. Darauf angesprochen worden, weil eigentlich noch keiner sich mit dem Menschen beschäftigt hatte. Der ist halt mal irgendwann aufgestellt worden, ist nicht sehr sichtbar, weil die AfD hier auch geschnitten wird politisch und so. Und jetzt passierte Folgendes, Also auch der äh, Kreisvorstand der AfD hat diese Geschichte mit großem Interesse gelesen, weil die ja entweder äh, noch nie gemerkt haben, wo Herr Hoffmann politisch steht oder es auch irgendwie nicht wissen wollten. Und, ähm, haben,
0: haben die nicht mal mit ihm geredet? Weil, so wie ich dich verstanden habe, ähm, war es nicht so schwierig. Man musste sich nur mit ihm hinsetzen und dann hat er angefangen zu reden.
1: Ich weiß es nicht. Das ist die totale Leerstelle. Die haben den schon im Februar aufgestellt. Das heißt eigentlich, ähm, und er ist wirklich kein Mensch, der einen Hehl aus seinen Einstellungen macht. Er schreibt für diverse Internetportale, da kann man echt auch lange Abhandlungen zu irgendwas von ihm lesen. Äh, er erzählt bereitwillig seine Positionen, ist da auch total offen. Ich habe überhaupt. Und er ist auch bei den Corona- Demos aufgetreten und hat da eben auch wirklich was gesagt, was wirklich unter aller Sau war. Er hat äh, gesagt, dass ihn das bürokratische, das Verhalten der Bürokratie ähm, in der, mit den Corona-Schutzmaßnahmen erinnert ihn an die Fantasie der Bürokratie äh, bei Auschwitz. Also er hat so einen Holocaust-relativierenden Vergleich zwischen Corona-Schutzmaßnahmen und, und ja, wie gesagt, Holocaust ähm, gezogen. So, und jetzt hat der AfD-Kreisverband gestern Abend ähm, eben der Vorstand sich darauf äh, äh, geeinigt, sich also jetzt zu zu distanzieren. Ich weiß nicht, ob sie das öffentlich machen wollten. Nach meiner Nachfrage haben sie das jetzt auch öffentlich getan und sagen, äh, das sind alles nicht Positionen der AfD, also die 5G-Geschichte nicht, der menschengemachte Klimawandel den ganz abzulehnen, ist keine AfD-Position ähm, und es sei überhaupt nicht abgesprochen. Er scheint, äh, so, der hat dieses ganze Interview mit mir offensichtlich geführt, ohne mal zu gucken, was die Parteifreunde dazu sagen. Er äh, hat das doch alles autorisiert. Er bestreitet auch nicht, was er gesagt hat. Ne? Und ähm, naja, so und dann haben die, dem, haben die eben ganz deutlich gesagt, das sind nicht unsere Positionen und distanzieren sich eben auch von diesem Holocaust-Vergleich, den ich gerade gesagt habe, und sagen, das ist alles nicht AfD-Position. So gescheitert sind sie bei dem Versuch, ihn auch noch aus dem Vorstand rauszukriegen, weil er ist nämlich Beisitzer seinem Vorstand.
0: Also mit anderen Worten, er war dabei, als das passierte?
1: Ich weiß nicht, wer er gestern Abend anwesend war, aber ähm, er wusste, dass das ist. Ich habe ihn die Woche auch nochmal angerufen, er redet jetzt auch nicht mehr mit der Presse, weil er nicht mehr darf. Und äh, das ist auch Teil jetzt so dieses Agreements.
0: Also er darf mit schon, aber er ja, möchte nicht mehr. Also weil seine Parteikollegen gesagt haben, machen wir besser nicht.
1: Genau, er hält sich da offensichtlich an die Order seiner, seiner Parteikollegen. So als Oberbürgermeisterkandidaten kann man den gar nicht mehr wechseln. Man hätte den, ich weiß nicht, die Wahlscheine sind verteilt. Ich glaube nicht mal, dass die es schaffen würden, noch den als Oberbürgermeisterkandidaten zurückzuziehen. Angesichts von, äh, von 477.000 Wahlscheinen, wo sein Name draufsteht, glaube ich nicht.
0: Da gibt es nicht. ja ganz harte Fristen, habe ich gelernt. Weil es gibt ja in mehreren Städten Probleme, weil Menschen sich... Ja, als AfD-Kandidaten auf Wahlschein wiedergefunden haben, die sagen, äh, das wollte ich gar nicht, ich habe hier was unterschrieben, aber die haben mir gar nicht erklärt, äh, was das ist. Oder in einigen Fällen sogar, ich glaube für die NPD, ich wusste überhaupt nicht, dass ich was unterschrieben habe und sagen, ich äh, hatte jemand meine Unterschrift gefälscht. Okay. Und da haben die auch gesagt, das kann schon sein, dass man selber sagt, ich will gar nicht zur Wahl stehen, aber wenn die Wahlzettel, wenn diese Fristen verstrichen sind und die Wahlzettel raus sind, dann ist der Zug abgefahren. Dann, äh, ja, dann sind die Stimmen einfach ungültig.
1: Die Geschichte ist der Hammer, da haben wir auch zwei Fälle in Meerbusch, dass da wirklich Leute sich auf AfD, als AfD-Direktkandidaten wiederfinden, die nichts davon wissen. Ich meine, das ist schon echt krass. Also zwei 80-Jährige sind das da, glaube ich. Ähm, nee, genau. Er ist weiter Oberbürgermeisterkandidat. Er wird, das, ist, das ist ja auch politisch erstmal total irrelevant. Die AfD hat da überhaupt keine Schnitte. Ne? da die Stichwahl zu kommen, haben wir eben drüber geredet. Ähm, aber er ist Beisitzer im Vorstand und gestern ist es dem Kreisvorstand nicht gelungen, ihn als Beisitzer abzuwählen. Die haben einen Antrag gestellt, der innere Vorstand und haben es gestern bei der Mitgliederversammlung nicht geschafft, das durchzukriegen. Nachdem, ich war nicht dabei, nachdem, was, die Tagen ja nicht öffentlich, ne? nachdem, was ich so gehört habe, war das nicht, um, weil der Rest der Leute die äh, Position von Herrn Hoffmann so toll fand, sondern weil dieser Kreisverband in sich total zerstritten ist. Die haben gerade ja den Kreisvorstand gewechselt, äh, haben wir auch schon beim Podcast darüber geredet und offensichtlich will da, wollen da einige nicht so wie der neue Vorstand will und wollten offensichtlich dem einen auswischen oder fänden das vielleicht im Stillen auch einfach ganz
0: cool. Was vielleicht er, ist Herr Hoffmann auch so beliebt.
1: Oder Herr Hoffmann ist so beliebt, ich weiß es nicht. Es ist jedenfalls schon wirklich totales Chaos vor einer kurz vor einer Wahl. Also die AfD legt sich da echt äh, ziemlich selbst lahm. Das geht übrigens bis dahin, dass Herr Hoffmann auch ein Plakat hatte, wo er ein T-Shirt anhatte, wo drauf steht, Gib Gates keine Chance. Ist ja so ein Slogan der Verschwörungs- Ne, Erzähler dieser Geldverschwörungstheorie und die darf er auch nicht aufhängen, obwohl auf Geheiß des AfD-Landesverbands. Also äh, totales Durcheinander und es bleibt natürlich die Frage, ähm, wieso stellt die AfD so jemanden auf und wundert sich dann darüber? Normalerweise wird ja gerade ein Oberbürgermeisterkandidat, der ja so ein Gesicht der Partei geben soll, auf Herz und Nieren geprüft. Also normalerweise und ich meine jetzt nicht mal, dass du mit dem Drei-Tage-Assessment-Center machst, aber dass man ihn mal zu den zehn wichtigsten politischen Themen mal ungefähr fragt, wo der steht. Und natürlich auch sich jemand sucht, der nicht als freier, radikaler durch die Stadt ähm, geht, sondern dass da natürlich auch seine öffentlichen Äußerungen irgendwo abstimmt. Das ist ja, das kennst du ja auch von unseren Kandidaten, Interviews, die wir gemacht haben mit den aussichtsreichen Parteien in Düsseldorf. Du wirst von denen nichts hören, was total gegen die Parteilinie ist, weil die sind ja nicht doof. Also das ist, das ist ja, die sind ja nicht als Privatpersonen im Einsatz, sondern in einer ähm, politischen Funktion. Und das, das Schlimmste, was du tun kannst, ist ja als twitzen deinen eigenen... Ähm, eine eigene Partei dazu zu hintergehen. Im Stadtrat übrigens ist Herr Hoffmann auch als Spitzenkandidat gewählt worden im Februar. Da ist er aber im Mai bei einer Neuwahl.
0: Also er ist gewählt worden zum Spitzenkandidaten war, auf der Liste für den Stadtrat. Er ja. ist noch nicht
1: im Stadtrat gewählt worden. Nein, er war Von Februar bis Mai war er auch Spitzenkandidat für den Stadtrat. Dann musste diese, oder Juni war es, musste diese Wahl wegen der internen Differenzen, die die hatten, wiederholt werden. Und da ist er, er sagt freiwillig, ich höre von anderen, nicht freiwillig nicht mehr auf einen aussichtsreichen Platz gewählt worden, sondern steht jetzt irgendwo hinten wo, wo er keine Chance hat, reinzukommen. Also die haben ihn sogar als Stadtratsspitzenkandidat zeitweise aufgestellt. Und das durchaus stellt sich schon die Frage, was da eigentlich los ist.
0: Ja, ich stelle mir diese Frage auch, seitdem du mir diese Geschichte zum ersten Mal erzählt hast, weil ich immer so denke, so na klar, ich meine, vielleicht Geht nicht jede Partei da gleich professionell dran, weil es auch einfach eine Erfahrungsfrage ist und wie groß ist man als Organisation und wie viel Hauptamtliche, wie viele Nebenamtliche, bla 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 hat man und so. Und Das ist auch kompliziert, aber trotzdem fragt man sich ja mit Bewegung. Also sich hinzusetzen mit dem und einfach mal so 20 Minuten, eine halbe Stunde bis ein bisschen länger zu reden, das hätte ja schon drin sein müssen. Also es ist ein bisschen schwer erklärlich, wie es dazu kommen also, konnte.
1: Ein Satz noch dazu. Also die AfD ist eine natürlich eine junge Partei. Und eine Partei, so erlebe ich es in Düsseldorf, die hier überhaupt nicht äh, kein Bein auf den Boden kriegt in der Stadt und auch äh, intern überhaupt keine geschlossen hat hinkriegt. Die wechseln wirklich sehr häufig. Den Vorstand haben sie jetzt gewechselt und haben intern offensichtlich totale Differenzen über die Ausrichtung.
0: Okay, also so jung ist die AfD natürlich jetzt auch nicht, dass man sagen könnte, alles geht. Äh, Gut, also unterm Strich, sie macht es ihren politischen Gegner eher leicht und äh, wahrscheinlich wird sie deswegen nicht so fürchterlich relevant jetzt bei dieser Wahl sein, muss man einfach sagen. Jetzt haben wir schon, vorhin habe ich schon sehr, sehr kompliziert erzählt, was jetzt das nächste Thema sein wird, über das ich mit unserem Kollegen Reinhard Kowalewski gesprochen habe. Ich versuche das jetzt noch mal ein bisschen sinnvoller zu erzählen. Also, das Konzert in der Arena, was stattfinden sollte, 13.000 Zuschauer. Das findet ja jetzt erstmal nicht statt, weil die Landesregierung gesagt hat: hm, In Corona-Zeiten nicht so eine bombastisch gute Idee. Und der Veranstalter, die, der Veranstalter Marek Lieberberg, hat gesagt: Okay, dann verschieben wir das jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit. Wir wollen es immer noch machen. Ne? Das Ganze ist ja gedacht als Versuch, wieder irgendwie eine Live-Veranstaltung zu etablieren. Und ja. Dann äh, müssen wir es eben machen, wenn es irgendwie wieder geht. Aber die Bundeskanzlerin hat ja auch gesagt, bis zum Ende des Jahres keine Großveranstaltung.
1: Genau. Und dass Düsseldorf äh, das Ganze versucht hat und keine andere Stadt, haben wir bis jetzt eigentlich immer darauf ähm, zurückgeführt, dass wir hier einen wirklich sehr, sehr angesehenen Konzertmanager haben, nämlich Michael Brill. Hat man mit der tollen Vita und besten Kontakten in die Szene, der viele Stars nach Düsseldorf holt oder ähm, große Pläne schmiedet. Äh, wie gesagt, bei dem Ed Sheeran-Konzert, äh, das war so ein Moment, wo er öffentlich schon mal aufploppte. Ja, und jetzt äh, gibt es eben die, äh, ist die Frage im Raum, ob Herr Brill zu dem Herrn Lieberberg, der das Konzert machen wollte, nicht eine etwas zu enge Beziehung hat.
0: Korrekt. Also was klar ist, ist er hat eine geschäftliche Beziehung. Es gibt Verträge mit Herrn Lieberberg. Lieberberg, die liegen unserer Redaktion auch vor und zwar genau in Gestalt unseres Kollegen Reinhard Kowalewski und mit dem habe ich mal versucht herauszufinden, ob das jetzt eigentlich wirklich ein Problem ist oder ob das nur so ein bisschen nach einem Problem aussieht. Reinhard, wer ist Michael Brill?
2: Michael Brill ist Chef der Stadtochter d Live, die die großen Hallen in Düsseldorf managt. Das ist hier Mitsubishi Hall, das ist das Fußballstadion und es ist das andere Stadion, wie heißt das nochmal, ISS-Dome mit rund 14.000 Plätzen.
0: Was heißt managen, was muss er genau machen?
2: Naja, im Prinzip muss er die Hallen vollkriegen, damit er viel Miete kriegt und damit die Stadt Düsseldorf nicht mehr so viel Verluste macht und damit gleichzeitig Düsseldorf sagen wir, insgesamt kulturell an Attraktivität gewinnt, weil es ja viele tolle Konzerte gibt. Man muss ja sagen, dass die Langsys Arena in Köln. Da Düsseldorf schon stark den Rang abgelaufen hat, also ist deutlich besser. Und sein Job ist praktisch, dass Düsseldorf damit Köln ein bisschen nachzieht.
0: Also der Stadt gehören diese Veranstaltungsorte nicht direkt, sondern über eben diese Firma Die live und Michael Brill ist der Chef von Die live
2: Ganz genau. Okay.
0: Und jetzt... Gab es ja neulich mal die Idee, dass ein großes Konzert wieder in Düsseldorf stattfinden soll mit 13.000 Menschen. Und dieses Konzert wollte ein Mann veranstalten namens Marek Lieberberg. Dem gehört eine Firma, die heißt so ähnlich, die heißt Live Nation. Darf genau. man aber nicht verwechseln, das ist was ganz anderes.
2: Ja, es geht ja immer um Live-Konzerte, Live-Musik. Also heißt der eine D-Live, Düsseldorf Live und der andere heißt Live Nation. Das ist an sich sogar ein amerikanischer Name, weil Live Nation ist der größte Veranstaltungskonzern der gesamten Welt. Und er hat eine Tochterfirma in Frankfurt, die wird von Marek Lieberberg geleitet. Marek Lieberberg ist ein äußerst charmanter Mann, er organisiert der früher die großen Konzerte gegen Rechts in Frankfurt. Er organisiert Rock am Ring. Also er ist wirklich berühmt in der Szene. Und darum ist er dann zu Live Nation gegangen um dort, mit jetzt schon über 70 Jahren, praktisch ähm, so eine Art, neue Karriere zu beginnen.
0: Wenn dieses Konzert stattgefunden hätte, was ja letztendlich jetzt abgesagt wurde oder zumindest auf unbestimmte Zeit verschoben, weil die Landesregierung signalisiert hat, dass sie das in Corona-Zeiten nicht für sinnvoll hält, dann hätte Live Nation ja wahrscheinlich von D-Live den Veranstaltungsort, nämlich die Arena, gemietet im Prinzip, oder?
2: Ja, ganz bestimmt. Also alles andere ist, ich weiß nicht, wie es sonst funktionieren soll.
0: Das ist schon mal eine Verbindung zwischen den beiden Firmen.
2: Also das ist eine Szene, die ist sehr verschachtelt. Jeder kennt jeden seit Jahren und Jahrzehnten. Da wird um sehr viel Geld verhandelt. Und es geht darum, wer, wo tritt wann welcher Künstler auf. Und das ist natürlich auch immer wichtig, die richtigen Verbindungen zu haben.
0: Und es gibt noch eine weitere Verbindung zwischen Michael Brill, dem Chef von Die Live, und Marek Lieberberg, dem Chef von Live
2: Nation. Ja, darüber haben wir in der Rheinischen Post jetzt exklusiv berichtet, und wurden Beraterverträge zugespielt, dass Michael Brill für über 100.000 Euro im Jahr einen Nebenjob hatte, dass er nämlich Live Nation beraten hat. Das ist schon eine etwas seltsame Sache, weil immer das Problem ist, ist das ein Interessenkonflikt. Andererseits soll er ja die Hallen in Düsseldorf teuer vermieten. Und dann hat er einen Beratervertrag mit einer Firma, die ganz viele Konzerte in Deutschland und weltweit organisiert und die an sich die Hallen relativ günstig haben will. Außerdem gibt es die Verbindung, dass Live Nation sich laut Schriftstücken, die wir haben, gerne an D-Live, also an den Düsseldorfer Hallen beteiligen würde. Dann hätten sie so ein sogenanntes integriertes Geschäftsmodell. Sie fliegen die Künstler aus Amerika ein, haben in Deutschland und Europa sagen wir, 20 oder 30 Arenen, die füllen sie dann mit ihren Leuten und irgendwie sind alle zufrieden. Gut ausgelastet, die Künstler wissen, wo sie hinkommen. Die Veranstaltungsagentur kennt auch schon die ganze Technik. Man muss ja halt nicht immer wieder neu überlegen. Ähm, allerdings hat die Stadt Düsseldorf es abgelehnt. Das ist trotzdem ein interessanter Vorgang, dass man da so kleine vertrauliche Briefe schreibt und sagt, auch wir würden gerne die Live kaufen oder uns beteiligen.
0: Du hast gesagt, Michael Brill hat einen Beratervertrag. Was genau hat er denn für Live Nation gemacht, für das Geld, was er bekommen hat?
2: Er hat, laut seiner Aussage, hat er ein Geschäft gemacht, das nicht direkt mit Düsseldorf zusammenhängt, sondern er hat. Live Nation geholfen, neue Veranstaltungshallen aufzubauen, zum Beispiel in Hamburg oder München, weil er da wirklich, also das ist bewiesen, er ist Experte für den sogenannten Aufbau und die Entwicklung neuer Hallen. Wir haben in jeder Großstadt oft so zwei, drei neue Hallen, die so langsam so in Mode kommen, wo gerne kleinere Konzerte sind, mittelgroße Konzerte, das sind oft alte Fabrikhallen und er ist da wirklich Profi. Insofern muss man sagen, das ist verständlich, dass die auf seinen Sachverstand zurückgreifen. Es ist auch verständlich, dass der so ein kleines Zubot haben will. Aber es ist schon, es ist irgendwie ein bisschen fragwürdig, sage ich mal.
0: So klein ist das Zubrot ja auch nicht, ne?
2: Es geht um 100.000 Euro ungefähr im Jahr.
0: Normalerweise ist das ja so, wenn man irgendwo angestellt ist, dann muss man sich ja Nebentätigkeiten genehmigen lassen. Wie ist denn das bei Michael Brill?
2: Die Stadt Düsseldorf hat uns geschrieben, die Nebentätigkeit wäre genehmigt gewesen.
0: Die haben gesagt, er darf das. Sie sehen da kein Problem.
2: Genau, der Oberbürgermeister Thomas Geisel hat uns schreiben lassen, dass das genehmigt worden war und dass man davon ausgeht, dass es keinen sogenannten Interessenkonflikt gibt. Damit ist gemeint, dass er sagen wir, irgendetwas macht, womit er seinen hiesigen Dienstvertrag verletzt. Er hat uns auch geschrieben, dass in den drei Jahren, seitdem er hier Chef von D life ist, es keinen ernsthaften Vertrag mit Live Nation gab, wo er die hätte bevorzugen können.
0: Also keinen Vertrag zwischen die live und Live Nation?
2: Genau. Ich muss sagen, ich war da total verblüfft. Also wir haben da mehrere E-Mails hin und her geschickt, weil ich erst dachte, er macht einen Witz. Aber er hat es mir schriftlich gegeben. Es gab keinen großen Vertrag in den letzten drei Jahren, wo er Live Nation hätte bevorzugen können. Tja. Kann man ihm nur glauben. Ich glaube nicht, dass er, also hätte er gelogen, hätte er sich um Kopf und Kragen geschrieben.
0: Also Live Nation hat einfach hier nichts Größeres veranstaltet in dieser Zeit.
2: Ja, komisch, ne?
0: Also es gab keine Konzerte von Live Nation in Düsseldorf. Es jeden Fall gab
2: keine Konzerte, wo, wo Live Nation den Vertrag mit D-Live gemacht hat. Es sind zwar Künstler hier aufgetreten, von, die von Live Nation, sagen mal, national oder auch international vertreten werden. Aber die Verträge hier zum Anmieten der Hallen haben regionale Firmen gemacht, wo Brill ausdrücklich sagt, das sind nicht Firmen, die in Wahrheit zu Live Nation gehören, also sagen wir mal Scheinfirmen.
0: Okay, also um das zusammenzufassen, es gibt da eine Geschäftsbeziehung. Und von der kann man sagen, dass unter Umständen Interessenskonflikte möglich wären, weil es so ein Zielkonflikt gibt. Auf der einen Seite soll er die Halle teuer vermieten, auf der anderen Seite berät er eine Firma, die die Halle billig anmieten will. Aber es gibt noch keine oder es gibt keine Indizien dafür oder Beweise, dass es tatsächlich zu unlauteren Geschäften gekommen wäre aufgrund dieser Verbindung.
2: Ganz genau. Und es gibt eben den Brief, dass Live Nation sich gerne beteiligen würde an D-Live. Aber da sagt der Düsseldorfer Oberbürgermeister, Daran gibt es kein Interesse, das zu verkaufen. Ob das dann es? irgendwann doch kommt, weiß man nicht.
0: Und wie geht es jetzt weiter?
2: Der Vertrag von Herrn Brill mit Live Nation ist ganz plötzlich vor ungefähr einem Jahr beendet worden. Wir haben da so eine Art Kündigung ausgesprochen mit einer kleinen Abfindung von 90.000 Euro. Und dann bekam er aber drei Monate danach wieder einen neuen Vertrag der kein festes Gehalt mehr vorsah, sondern nur so Tagessätze von zweieinhalbtausend Euro am Tag. Diesen Vertrag hat er dann der Stadt Düsseldorf vorgelegt und die haben ihn jetzt innerhalb von neun Monaten noch nicht genehmigt. Also sprich, irgendwie ist da offensichtlich nicht die Riesenbegeisterung für den Vertrag. Man muss allerdings auch sagen, wir haben seit März Corona-Krise, es gibt keine Veranstaltung mehr. Insofern ist der Bedarf vielleicht auch nicht ganz so hoch, das jetzt unbedingt abzuwickeln, Obwohl, gerade weil es keine Konzerte gibt in Düsseldorf, müsste der an sich jetzt viel Zeit haben, um für Live Nation sagen wir, neue Hallen für die Zeit nach der Krise zu finden. Er selber sagt, es gäbe im Moment keinen Bedarf, es gäbe keine Projekte. Aber man muss auch sehen, die ganze Branche ist kurz vor der Pleite. Also ich glaube, Live Nation oder wer auch immer hat im Moment auch nicht so viel Geld, um sagen wir, neue Hallen wie Mitsubishi oder E-Werken Düsseldorf, das sind ja immer Millionenprojekte, um sowas aufzubauen. Ich glaube, die sind teilweise einfach froh, wenn sie nicht pleite gehen im Moment.
0: Aber man muss ja sagen, dass dieses Konzert, was Marek Lieberberg veranstalten wollte in Düsseldorf, auch die große Begeisterung von Michael Brill gefunden hat. Der hat ja auch gesagt, er fände das eine gute Idee, wenn das in der Arena stattfinden könnte. Also was du sagst ist, im Moment gibt es keinen Vertrag und dementsprechend sehr wahrscheinlich auch keine Tätigkeit von Herrn Brill, die entlohnt worden wäre. Aber trotzdem gibt es da eine Zumindest ein Projekt, wo beide Seiten gesagt haben, das fänden wir super, wenn das stattfinden würde. Ein gemeinsames, kann man sagen.
2: Also es ist ganz klar, dass sie sich sehr gut kennen. Das ist auch wirklich kein Verbrechen. Es ist, ist so in der Welt, Leute kennen sich, arbeiten seit Jahren zusammen und dass sie dieses große Konzert, das größte Konzert seit Beginn der Corona-Krise in ganz Europa wäre es gewesen, dass sie das durchziehen wollten, zeigt natürlich auch, dass sie sich vertrauen und dass sie zusammenarbeiten
0: Dankeschön, Rainer Kowalewski.
1: Wir haben diese Woche äh, den Mut gehabt, auf unserer äh, lokalen Seite 1 riesig viel Platz auszugeben für eine Animation. Und ich glaube, das war auch richtig so, weil diese Animation wirklich sensationell ist. Sie zeigt ein spektakuläres neues Gebäude mitten im Herzen unserer Innenstadt. Ähm, mein Kollege Uwe Jens Runau hatte diese Geschichte exklusiv ausgegraben und sie ist äh, wirklich sehr, sehr spannend und hat auch unsere Leser ziemlich elektrisiert.
0: Uwe Jens? Kommt es eigentlich auf die Größe an im Leben?
3: Es kommt natürlich auf Größe an, vor allem auf menschliche Größe. Dass man gerade sein lassen kann und auch sonst.
0: Hättest du mit dieser Antwort gerechnet, Arne?
3: was ist das jetzt für ein Einstieg hier?
0: Einmal im Leben wollte ich ihn provozieren.
3: Ja, ah ja, aber hat er doch gut gekonnt hat?
0: Hat er total gut gekonnt, halt. ich bin ein bisschen enttäuscht.
3: Gut, ich kann auch anders.
0: <lacht> ich weiß, das ist auch nicht das erste Mal im Leben, dass ich versuche, dich zu provozieren. Aber ich gebe nicht auf. Wir sprechen über ein Projekt, da kommt es sehr wohl auf die Größe an, nämlich ein architektonisches Projekt, ein
3: Hochhaus. Richtig, das ist ein Hochhaus, was in der Innenstadt entstehen soll, direkt am Köbogen.
0: Sehr interessant. Äh, wenn du direkt am Köbogen sagst, kannst du nochmal genauer erklären, wo?
3: Ja, die meisten werden dieses, äh, großen, diesen großen Neubau äh, schon gesehen haben, der auf zwei Seiten sehr begrünt ist. Und direkt gegenüber auf der anderen Seite der Shadowstraße soll ein Hochhaus auf der sogenannten Tuchtinsel entstehen. Das ist ein kleiner Häuserblock. Und wenn man da heute vorbeigeht, sieht man direkt, Mensch, der ist so ein bisschen in die Jahre gekommen. Da ist unten das Schuhhaus Böhmer drin. Und da ist schon ganz lange das Ziel, dass man da vielleicht was Schöneres machen könnte. Wieso heißt das Tuchtinsel? Es gab ein Fotogeschäft damals da. Das ist schon 1969 abgeschrieben. Äh, aufgegeben worden, das hieß halt ne, Fototucht und weil das nur dieser kleine Teil war an Häusern, der da stand und da war dieses Fotogeschäft, nannte man das eben Tuchtinsel.
1: Erzähl mal kurz, was da hinkommen soll, ist nicht nur irgendein Gebäude, sondern das ja. wäre schon wieder ein echter äh, super
3: Hingucker. Das äh, läuft dann immer unter dem Begriff äh, Wahrzeichen, äh, ein Landmark, ein etwas ganz bedeutendes, bedeutendes ein großes Ausrufezeichen äh, in, der, in der Stadt Silhouette. Ein Hochhaus, das mehr als 100 Meter hoch werden soll. Damit wäre es größer als die direkt benachbarte Johanniskirche. Die ist 88 Meter hoch. Und der, das Dreischeibenhaus, was eben dann gegenüber steht hinter diesem Kühlbogen-Neubau, das ist 95 Meter hoch. Und jetzt weiß man ja noch nicht genau, wie viel mehr als 100 Meter, aber sagen wir mal 10 Meter mehr oder so, dann ist das schon ein Unterschied natürlich. Es ist aber ein ganz anderes Hochhaus. Es ist ein sehr schöner, ästhetischer Entwurf von einem sogenannten Weltstar äh, der Architektur. Das ist Santiago Calatrava.
0: Für mich poppten diese Pläne ehrlich gesagt so ein bisschen auf wie Kai aus der Kiste. Aber solche Pläne für so ein 100-Meter-Hochhaus in der Düsseldorfer Innenstadt, das ist, geht ja nicht einfach so. Also da kommt ja nicht jemand und sagt, ach, ich mach
3: das mal. Wie kann das eigentlich dazu? Man muss sehen, dass sich verschiedene Entwickler in den letzten 20 Jahren die Zähne ausgebissen haben an dieser Tuchtinsel. Ähm, es, war, es gab immer wieder Ideen dafür und auch in dem köbogen gestaltungsentwurf als gesagt wurde, was soll denn da eigentlich mal alles entstehen, wenn wir die Innenstadt neu machen, wenn der Tausendfüßler abgerissen ist, war immer auf diesem Gebiet ein Hochhaus vorgesehen. Ungefähr 60 Meter hoch. Aber es kam nie zu irgendeiner Realisierung oder dass da was passierte, weil man eben die Grundstücke nicht zusammenbekam. Die Eigentümer... Wollten einfach nicht, dass einerseits Familie Böhmer mit dem Schuhhandel und auf der anderen Seite sind es die Kloppenburgs von P C. Da sollte sogar mal eine P&C-Firmenzentrale entstehen. Das kam aber auch nicht zustande. Und jetzt hat es ein Entwickler, das ist die Zentrum GmbH, geschafft, die Interessen zusammenzubringen. Und das ist der gleiche Entwickler, der auch Köbungen 2 gemacht hat. Also diese beiden Neubauten, die da entstehen. Das große Shoppingcenter und dieses Dreiecksgebäude. Und das ist jetzt ein ganz großes Ding, was auch ein paar hundert Millionen kosten wird. Eben ein, ein Glasturm von diesem Architekten, der eine ganz besondere Form hat. So ein bisschen wie so ein Segel sieht das aus. Und sehr gläsern eben, nichts Begrüntes oder so. Und das soll eben das große Ausrufezeichen an dieser Stelle sein. Und es hat viele Diskussionen direkt ausgelöst.
1: Was ich sehr spannend an der Stelle finde, das ist ja eigentlich eine Gegend, wo auf engem Raum sehr, sehr viele architektonische Ausrufezeichen sind. Ne? Wir haben neu diesen Köbogen 1 von Daniel Liebeskind und diesen begrünten Bau von Christoph Ingenhofen, Köbogen 2. Da ist aber auch das Schauspielhaus fast schon äh, versteckt dahinter. Und daneben ist eben das Dreischeibenhaus auch so eine Ikone der Architektur. Ähm, wie wird denn jetzt diskutiert,
3: ob dieses Gebäude so gebaut werden darf? Ähm, wir haben in Düsseldorf einen Hochhausbeirat. Seit einigen Monaten, da arbeiten vor allem auch externe Experten, aber auch Politiker von uns zusammen, um einen neuen Hochhausrahmenplan zu machen. Also wo sollen in Düsseldorf Hochhäuser entstehen dürfen? Und da gibt es ganz klare Trends im Medienhafen, die werden dann immer geklustert. heißt das so schön. Da steht nicht nur ein Pinockel alleine in der Landschaft rum, sondern da werden einfach immer Hochhäuser konzentriert. Am Kennedy-Damm entstehen ein paar, am Wörsenburger Ei gibt es noch ein paar Hochhäuser. Und jetzt ist halt die Frage, soll da an eine Stelle, wo du schon, sagen wir mal, ein Hochhaus aus einer bestimmten Zeit hast, Ende der 50er Jahre entstanden, soll da jetzt noch was Zweites überhaupt hin dürfen oder nicht? Und die gleiche Diskussion haben wir auch nur ein paar Meter weiter beim Kaufhof am Wehrhahn. Da will ja der René Benko, dem die Kaufhäuser jetzt gehören, ja, sehr gerne auch einen Hochpunkt hinmachen und wie man schon hörte, 180 Meter oder so. Und äh, das kommt auch noch in die Diskussion. Das sind aber dann mehr oder weniger Einzelstandorte. Und da geht jetzt die Frage, Drum. ist das städtebaulich verträglich? Kann da an dieser Stelle ein so hohes Gebäude hin? Und die ersten Reaktionen oder sehr, sehr viele Reaktionen sind so auch von Architekten, die nicht beteiligt sind. Also beispielsweise ein Jurek Slapper, der das GAP 15 gebaut hat, ein sehr, sehr schönes Hochhaus. Oder die Hochhäuser auf der Hafenspitze mit dem Hyatt Hotel. Der sagt, das geht da nicht. Wir wollen keine Konkurrenz zu dem drei Das soll eigentlich das alles bestimmen. Der Ingenofen sieht das auch so, der diese Bauten da gemacht hat jetzt, also Köbogen 2 und die sagen halt und auch Professor Molestina, der den Wettbewerb gewonnen hat insgesamt zur Gestaltung des ganzen Areals Köbogen 2, mach mal so bis 50, 60 Meter, dann ist das andere immer noch mal 30 Meter höher, das geht und der Investor und man merkt das so beim Oberbürgermeister Thomas Geidel ist das ähnlich, der sagt so, das war alles 20. Jahrhundert. Ich will was bauen fürs 21. Jahrhundert. Und das darf eben wieder aus dieser Dimension äh, rausgehen. Das ist immer so gewesen, dass man auch mal höher baut. Und man muss sogar sagen, das Dreischeibenhaus war städtebaulich eigentlich ein viel härterer Schock. Da gab es nur Blockrandbebauung in so einer Höhe 4, fünf Geschosse und die Johanniskirche. Und dann hat man damals einfach mitten rein als Solitär 95 Meter hoch dieses Dreischeibenhaus dahin gepflanzt. Und das ist ja auch was ganz Ungewöhnliches auch mit dem Schauspieler, was damals entstanden ist, einfach auf eine riesengroße Freifläche so einzeln stehende Häuser hinzustellen. Das ist was sehr Ungewöhnliches. Und der Ingenhofen hat ja jetzt probiert, mit seinem Gebäude das anzuschließen an diese Blockrandstruktur der Shadowstraße, um den Platz einzufassen. Das ist städtebaulich ist das schon ganz gelungen eigentlich, ja. Und wenn du auf der anderen Seite jetzt wieder mit so einem riesen Solitär kommst, machst du optisch natürlich da eine große Konkurrenz auf.
1: Es geht ja schon, in der Gegend ist richtig Goldgräberstimmung, habe ich das Gefühl. Da gibt es ja unglaubliche Beträge, die da auch investiert werden, auch in dieses Köbogen 2. Da sind ja insgesamt Milliarden investiert worden, die beiden Köbogen-Gebäude zusammen und so. Das heißt aber letztlich, der Investor, auch wenn ihm die Grundstücke gehören darf, nicht wie er will, sondern am Ende liegt das letzte Wort, der letztlich bei dem jetzt nach dem 13. September
3: neu formierten Stadtrat, ob ne, der mitspielt. So ist das. Man muss dafür ganz neues Baurecht schaffen. Und ich finde das eigentlich sehr gut, dass das auch offen in der Stadtgesellschaft diskutiert wird.
0: Du hast ja schon gesagt, dass es sehr unterschiedliche Reaktionen darauf gab. Kannst du noch mal erzählen, was so aus der Bevölkerung kam?
3: Aus der Bevölkerung kommt eigentlich hauptsächlich die Reaktion, ähm, das ist, das, der Entwurf ist schön, sagen auch viele, sagen auch die Architekten. Das hätten wir gerne in Düsseldorf. Also man kann sich das im Internet bei RP Online angucken. Ist wirklich ein sehr, sehr schönes Gebäude, aber es sind große Zweifel und auch Ablehnung ist, dass die richtige Stelle einfach weil es da doch so ein bisschen hineingepresst ist. Die Tuchtinsel ist nicht besonders groß. Die Abstände zu den Seiten wären nicht so groß. Also die Frage ist, wie viel Platz hätten denn die Fußgänger? Wie ist auf der anderen Seite, auf der Rückseite die Übergangssituation? Da kommen ja Klosterstraße und Immermannstraße so zusammen wie so ein Dreieck. Ja, kommst du dann noch gerade rüber wieder zum Martin-Luther-Platz? Also das muss man sich hinterher alles genauer angucken. Und dafür haben wir auch diesen Hochhausbeirat. Und äh, ja, die Bürger sind eher skeptisch. Abschlussfrage vielleicht, wie lange dauert das bis zu Baubeginn? Gibt es irgendwelchen Zeitplan, der schon im Raum ist? Nein. Man muss ja jetzt erstmal die Grundsatzentscheidung treffen, Geht man diesen Weg? Was ist, wenn der kleiner wird? Ist es dann überhaupt noch finanzierbar? Das muss man auch sehen. Das ist teuer, so ein Hochhaus. Also gibt es da Verhandlungsmargen äh, sozusagen? Also,
0: wenn er kleiner wird, wird es dann ist es dann noch finanzierbar, ja. wird es schwieriger zu finanzieren, wenn man
3: kleinere Häuser baut? Ja, also es kommt immer darauf an, wie hoch der Grundstückspreis ist. Auch. Also das spielt gerade in der Düsseldorfer Innenstadt natürlich eine große Rolle. Beispielsweise war Köbogen 2, 70 Millionen. Nur für ein kleines Stück von etwas mehr als 2000 Quadratmetern städtischer Anteil. Ja, das, das ist schon. Da werden enorme Grundstückspreise aufgerufen. Und wer da jetzt was hat, der will sich das natürlich vergolden lassen. Weil er weiß, so ein Hochhaus, da kannst du ja hinterher viel mit verdienen. Und das Grundstück
0: um das es jetzt geht, ist glaube ich 40.000 Quadratmeter groß. Ne? Die, also, Nutzfläche, glaube, du...
3: die Nutzfläche ist das von dem Turm. Und man muss sehen, diese 62 Meter oder so, was da sonst so aufgerufen wurde, das hat nur 16.000, 17.000 Quadratmeter. Also das hat doppelt so viel, ist auch groß. Und ähm, Aber äh, der kostet auch der Boden natürlich äh, so einiges. Und dann wollen die natürlich hinterher auch noch daran verdienen in the long run. Also so ne und. Äh,
0: also je mehr Etagen man auf einen Quadratmeter bringt, desto besser, weil ja, man dann mehr Methoden verdienen kann. Fläche.
3: Das sieht man ja auch dem Köbogen 2 an. Ich finde, äh, das ist insgesamt eigentlich nicht schlecht gemacht. Aber ich hätte 10, 15 Prozent weniger Baumasse auch ganz gut gefunden. Und nur mal zum Vergleich, das hat ungefähr 30.000. Das Hochhaus hätte 40.000. Sie haben größer als 2, ja. ja, das hätte ich gar nicht geschätzt, ja, aber natürlich in die Höhe gerechnet. in die Höhe und der Sockel ist auch nicht ohne. Das muss man dann hinterher nochmal weiter sehen auf Simulationen, Berechnungen und Plänen, aber irgendwo muss das ja untergebracht werden, die
0: 40.000. Aber man hört schon, du findest das eigentlich gar nicht schlecht, oder?
3: Ich, äh, ich habe mir noch kein abschließendes Urteil gebildet, muss ich sagen. Ich finde den Entwurf auch sehr, sehr schön. Ich bin mir nur nicht so ganz sicher an den Seiten, ist das zu eng an der anderen Bebauung. Man muss sich das genau angucken. Ich finde auch, das ist jetzt ein Prozess. Und ich glaube, man kann froh sein, wenn auf der Tuchtinsel da mal was passiert. Das ist wirklich nicht schön, was da jetzt steht. Und ich finde es auch toll, dass wir so super Architekten da haben. Also direkt P und C ist Richard Meyer, ein wunderschönes Kaufhaus. Dann hast du den Ingenhofen, du hast Pfau, du hast HPP, ist das drei und unterschiedliche Generationen von Architektur. Also man sollte auch nicht spontan aus dem Bauch nur raus sagen, jetzt ist das sofort weg vom Fenster. Ich finde, da ist jetzt ein Weg, den man eingeschlagen hat. Und ich bin jetzt auch gespannt, was der Hochhaus sagt, am 15.9. tagen die. Danke, Rubens. Sehr gerne.
0: Ich frage mich eigentlich, was ist eigentlich aus dem Wetterstruxi geworden? Hat der immer noch Ferien?
3: Keine Ahnung.
1: Das war einfach die ganze Zeit so eintönig gutes Wetter vielleicht.
0: Ja, das stimmt, aber man könnte ihn...
1: Interesse, Interesse am Gegenstand verloren.
0: Am Wetter? Glaube ich nicht. Man könnte ihn auf jeden Fall jetzt, wenn ich hier so aus dem Fenster gucke, mal wieder gebrauchen, weil ich bin gerade sehr, sehr, sehr nass geworden auf dem Fahrrad und ich wüsste sehr, sehr gerne, ob ich nachher wieder sehr, sehr nass werde. Also Wetterstruxi, falls du uns hörst, schick uns mal wieder einen Wetterbericht.
1: Aber was die Zuhörerinnen und Zuhörer betrifft, es gibt kein Wetter vom Wetterstuxi jetzt. Das tut uns voll total leid. Wir werden mal hören, was aus ihm geworden ist. Und ansonsten?
0: Falls sich weitere Meteorologen allerdings unter dem Publikum im Publikum befinden, dann könntet ihr uns einen Wetterbericht schicken, zum Beispiel per Mail an rheinpegeleit -rhein postde
1: Oder ihr könnt uns mit eurem Wetterbericht antwittern. Helene heißt at Helene Pawlitzki und ich heiße at Arne Lieb.
0: Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, uns zu erreichen. Zum Beispiel könnt ihr uns auf einen Anrufbeantworter schreiben oder ihr könnt uns eine WhatsApp Nachricht schicken. Wie das geht, das findet ihr in den Shownotes zu dieser Episode.
1: Wir hören uns, glaube ich, noch zweimal pro der, vor der Wahl am 13. September. Einmal mit einer regulären Folge und einmal mit einer Sonderfolge, also schaut mal gelegentlich in euren Podcast-Feed, was da noch so Neues zu finden ist. Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche.
0: Und ein schönes Wochenende. Ciao. Tschüss. Mehr
3: im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/düsseldorf.